2: 고민을 넣어주는 친구, 쇼한 침대 쇼한 침대가 고민을 들어준다고? 편안한 처자리의 친구, 쇼한 침대 그렇게 편안하니?
3: 머리부터 발까지
0: 끝 너무나
3: 고근한 느낌 오늘부터 내 친구, 쇼한 침대
0: 어디에 있다고? 딴지마 켓세이네 영어 실력만 향상되는 게 아니라 이러다 정말로 인생이 바뀔 것 같다. 무한 도전 김태호 PD 강력 추천. 통역사 출신 영어 독학의 신이 알려주는 궁극의 영어 마스터 비법. 영어 책한권 외어봤니? 영어 책한 권이 통째로 복사됩니다. 영어 책한권 외어봤니? Wisdom House. 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요. 상담문이 02458-8838. 몬스터 셰프!
1: 안녕하세요. 김호준입니다. 박근혜 전 대통령의 구속 영장이 청구됐습니다. 헌정사상 최초로 파면된 대통령에 헌정사상 최초로 영장이 청구된 전직 대통령으로 역사에 남게 됐습니다. 박근혜 전 대통령은 대통령 이전에 맺었던 최순실과의 사적관계를 최소한 대통령이 된 후에 공적자원으로 대체할 기회가 얼마든지 있었습니다. 누구든 불러서 자신의 부족한 점을 보완하게 할 수도 있었고 어떤 시스템이든 만들어서 자신의 판단을 돕도록 할수 있었습니다. 하지만 당선 직후 당선자만 받아볼 수 있는 기밀부터 최순실에게 넘어갔고 이후 4년 내내 국정을 최순실의 손에 맡겼을 뿐만 아니라 최순실의 이권을 위해 대통령 권한을 죄의식 없이 남용했습니다. 대통령은 가짜였던 겁니다. 대통령의 파면과 구속영장, 참으로 불행한 일입니다. 하지만 이런 일이 다시는 반복되어서는 안 된다는 마음과 기원을 담아 주문처럼 한번더 말합니다. 대통령은 가짜였다. 김호준의 주문이었습니다. 자 영장이 청구됐군요 할무원. 네. 네 제가 지난주부터 영장은 내주 초에 신청될 거라고 예언했지 않습니까 네. 일득점 기록해두시고 자주시절해 주십시오
0: 네 검찰이 어제 박전 대통령에 대한 영장 청구했고요 영장실질심사는 오는 목요일 그러니까 30일 오전에 10시 반 열립니다
1: 10시 반 30일 그럼 31일 새벽에 결정이 되겠네요.
0: 네, 조사 결과, 아, 영장 청구 결과는요. 금요일 새벽 넘어서 나올 것으로 보입니다. 음,
1: 보통 이제 이렇게 주요 사안들은 다음날 새벽에 나오죠. 어, 지난 이재용 부회장 예를 들어도 그렇고 아마도 뉴스를 진행할 즈음에 금요일 날 뉴스를 진행하기 직전쯤에 나오지 않을까 아침에. 이번 주 금요일 결정됩니다. 자, 혐의 13가지죠?
0: 네, 네, 13가지나 되기 때문에 시간이 오래 걸릴 것으로 보이고요. 그래서 영장 같은 경우에도 92쪽이나 된다고 합니다. 영장만? 예. 박근혜 대통령, 전 대통령 영장 청구 배경 보면요. 검찰은 사안의 중대성이 있다라고 밝혔고요. 또 증거인멸과 도주우려가 있다라는 판단도 했는데요. 뿐만 아니라 공모자로 지목된 다른 인물들 같은 경우에는 대부분 구속기소됐거든요. 그런 형평성 차원에서도 영장 청구하지 않을 수 없었다라는 겁니다. 음,
1: 도주우려는 모르겠고요. 이건 뭐 저는 어렵다고 봅니다만 증거인멸이라는 건 가능하죠. 어, 여전히 본인을 따르는 공직자들이 자신들이 임명한, 자신이 임명한 공직자들도 있고 어, 공직자가 아니어도 마찬가지고. 특가법, 특가법이라고 하죠. 네몰수수가 이게 징역 최소 10년이에요, 최소 10년.
0: 데 네, 1억 원이 넘을 경우에는요. 네. 그렇습니다.
1: 그리고 최대 30년까지 또는 무기징역이거든요. 근데 경합범이기 때문에 열3개면 여러 범죄기 때문에 2분의 1 가중해요. 그러면 최대 3 0년에 절반은 15년. 그래서 30년 플러스 15년, 그러니까 45년까지 가능한 겁니다. 굉장히 중한하면죠 박근혜 전 대통령이 이해가 잘안갈 거예요. 왜냐하면 본인은 검찰 조사에 그렇게 잘 말을 했고 본을 완벽히 변호했다고 생각했죠. 정반대인데 지난번에 말씀드렸다시피. 이런 걸 보면 박근혜 전 대통령 변호인단이 이 사안의 중대성을 어, 거의 이해를 못 시킨 거다. 저는 이렇게 보여집니다. 그, 만나야 무슨 말을 하는데, 그, 변호인 중에는, 유영아 변호사 한 사람이 게이트 역할을 한것 같고요. 예. 네. 근데 이제, 그, 변호인단과 의논하는 거 굉장히 중요하거든요. 저도 변호인단과 항상, 항상 의논하는데, <웃음> 굉장히 중요합니다. 왜냐면, 하 여러 사람에게 여러 논지와 여러 포인트가 나오고, 생각지도 못했던 지점들이 얘기하다 보면 발견되기도 하고, 근데 그걸 안 했으니 알 리가 있나요. 지금 이 사안의 중대성 구속될 수도 있다. 이런 얘기가 제대로 전달이 안안안된것 같고. 안, 안 같고. 친밖에 반응도 보면 고비고비마다 왜한 번도 예외 없이 이렇게 잘못된 판단만 계속 잘못된 판단만 내려왔거든요.
0: 기본적으로 박전 대통령이 자신의 혐의 자체를 인정하지 않고 있기 때문에 네. 생긴 일이라고 니다 본인도
1: 본인은 아무 잘못이 없다고. 예 네, 그렇게 실제로 봐요.
0: 인지하는 것 같습니다.
1: 그 어제 보도에 따르면 청와대 관계자, 청와대 관계자의 이름을 달았는데 여전히 고용태 일당과 거, 검찰총장이 거래했다. 뭐 이런 식의 고용태 씨가 뭐라고 검찰총장을.
0: 그 정도 거물급으로 생각한다는 거죠.
1: 그러니까 그런 그 소위 이제 가짜뉴스에 기반이 되는 이런 인식을 토해놓고 자기가 그 가짜뉴스 스스로 믿는 이런 구정인 거죠. 윤상현 의원들도 박근혜 대통령이 일전 한푼 받지 않고 사, 살았다고 하는데 당장 살고 있는 집부터 최태민 씨 안에 임선희 씨가 구입해 줬다는 거 아닙니까? 네.
0: 계약부터 네. 구입까지 주도했다는 거죠. 앞뒤가
1: 전혀 안 맞는 이런 인식을 하는 분들만 주변에 있고 그 한가운데 최준실 씨가 있었으니까 여기까지 온 겁니다. 누구도 객관적인 상황 인식을 안 시켜준 거죠.
0: 어제도 그런 이야기 똑같이 나왔습니다. 김진태 자유한국당 의원 같은 경우에는요. 영장 청구에 대해서 이렇게 이야기했습니다. 궁궐에서 쫓겨난 사저에서 눈물로 지새는 여인에게 사약을 내리는 격이다. 이렇게 이야기했습니다. 아,
1: 만약에 행령을 했어요. 그럼 어떻 회사에서 쫓겨나죠. 직원이. 그리고 눈물을 흘리고 집에서 후회하겠죠. 그런다고 제가 없어지는 건 아니에요. 예, 네. 그런 정도의 인식인 거죠. 예. 네. <웃음> 궁궐이라는 인식도 너무 웃기고요. 궁궐에서 쫓겨났는데 사회까지 내리냐. 이런 인식을 하는 분들이 주변의 핵심이니까. 자, 청와대 반응도 있, 있죠. 언론을 통해서. 네,
0: 조선일보에 따르면 요 청와대의 한 관계자가 이렇게 이야기했습니다. 박전 대통령은 사실상 가택연금 상태인데 도주나 증거인멸 우리 없지 않느냐면서 라 음. 검찰의 영장 청구에 대해서 불만을 표시한 거죠.
1: 가택연금은 이제 정치적 박해를 받고 예를 들어 <웃음> 예, 김대중 전 대통령, 이 예. 김영삼 전 대통령 이런 근데 이 경우는 스스로 제일 진 거거든요. 이 가택연금이 아니고 두번 불출하는 겁니다. 예,
0: 안 나오시는 거죠?
1: 예, 인식 이런 이 거죠. 그리고 이제 어제 또그 박근혜 전 대통령 자택에 회원들 이 모였겠죠.
0: 네. 낮부터 소식 전해지면서요. 박사모 온라인 카페 집결하라 이런 글 올라와서 수백 명이 모였고요. 뿐만 아니라 그제에는 이런 이야, 일도 있었습니다. 박 대통령, 박근혜 전 대통령 근혜동산 회원 서른 명이요. 방문해서 이렇게 이야기했는데요. 대통령님 옥체를 보존하시고 꼭 황궁하세요. 라고 외치면서 눈물을 글썽였다고 합니다. 환궁하세요
1: 다시 대통령이 되란 뜻이죠.
0: 네, 궁궐, 황궁 다 비슷한 음. 인식입니다.
1: 저는 근데 재미, 재미있는 멘트긴 한데 구호인데 팬카페 구호데이 구호를 들으면 뭐가 생각나냐면 우선 그 개성공단 어제 저희가 잠깐 전해진 개성공단을 그렇게 왜 폐쇄한 이유가 통일 대통령이 돼서 대통령을 두 번째 할 거라고 하는 최순실 씨의 인식이 담긴 거라고 했잖아요. 근데또한편으로 저는 이걸 들으면 스포츠 토토가 생각이 나요. <웃음> 앞으로 굉장히 큰 굵직한 건도기가 나올 거라고 생각하는 저는 개인적으로 그렇게 생각하는데 스포츠 스토어 어, 잠깐 지난주에 얘기했지만 이게 판매소가 갑자기 3천 개가 늘었단 말이죠에개 어마어마하게 늘어난 겁니다 그러면서 2015년 수익이 100억대 수준이었는데 2016년 2016, 이익이 둘다 이익입니다 수익이 이익이 3,700억대로 늘어났어요 어마어마하게 늘어났단 말이에요 한해 만에 여기 이제 그 케이 토토를 통해 K 이 토토가 이 사업자예요. 그러면 이 수익은 케이 토토 가져가는 거죠. 그리고 여기다가 빙상단을 만들려고 그랬죠. 그리고 여기다가어 사람을 꽂았어요. 그리고 이제 그 눈에 보이는 이권 뭐 스케이트날을 납품하는데 개입했다고 하는데 근데 이 정도 이권을 위해서 스포츠 토토에 이렇게 자기 회사도 아닌데 당장은 케이 토토가 몇천억을 벌게 해주고 몇천 몇천 개의 판매수를 늘린다 이게 말이 안 된단 말이죠. 그래서 이제 케이 토토를 빼버리고 새순실 라인이 스포츠 토토를 직영하려고 한 의혹이 분명히 있을 것이다. 네 찾아보면. 우병우 전
0: 수석 같은 경우에도 그 혐의가 같이 조사받고 있습니다. 네.
1: 그런데 그렇게 생각하면 왜 모든 대기업에 스포츠단을 만들려고 했잖아요. 그러니까 스포츠단을 만들고 더블루K가 그 스포츠단에 관리계약을 맺으려고 했잖아요. 구조를 그렇게 짰어요. 엉뚱한 스포츠단을 계속 만들거든요. 스포츠단을 직접 만든다고 해서 그리고 관리계약을 맺는다고 해서 떼돌아버린 게 아니에요. 근데 가만히 생각해보면 스포츠토토 여기는 이권동물이거든요. 사고방식 자체가. 모든 사람이 이권을 보는데 스포츠토토와 네. 관련해 가장 큰 이권 그리고 여기는 불법, 합법을 따지지 않으니까, 블랙 마켓이 뭐냐? 전 세계적으로 그러는데 승부조작이에요, 이게. <웃음> 저는 그렇게 생각합니다. 최선 씨는 이걸로 바라보는 감정이 이번 계속 바라봤거든요. 여기서 무슨 돈을 볼까 자신이 그 창설한 스포츠 단들, 이 종목들 스포츠 토토의 종목이 넣는 겁니다. 자기관할 안에 두고. 뭐. 지속적이고 대형 잭팟은 이 스포츠 토토의 승부 조작을 통해서 어 이권을 노렸을 개연성을 무시할 수 없다. 어, 검찰 수사는 이 각도로 좁혀 가면 뭔가 나온다는데 저는 천 원을 걸어. 과감하게 가는 바이고. 그리고 저는 이런 자금들을 모아 환궁을 생각했을 거라고 봅니다. 환궁. 개연도 하고. 음. 최순실 씨는 박근혜 전 대통령을 대통령 한번 다시 시킬 생각이 있었던 것 같아요. 아니, 근데 실제로 통일 대통령이라고 하는 게 그런 의미죠. 꿈은 네. 누가 못꿉니까 근데 자금이 필요하잖아요. 그런 부상이 있지 않고서 이런 일을 했을까. 어 스포츠 토토는 K 토토라는 회사 사기업이거든요. 예. 네. 근데 이 사기업이 스포츠토토의 주인이 아니라 위탁사업자예요. 이렇게 위탁을 뺏어버리면 되거든요. 어~ 그렇게 해서 본인들이 직영하며 그건 그것으로 건그 부족해서 사실은 큰 짝판승 결국은 경륜 경마다 어~ 그런 의혹들이 있는데 세계적으로 보면 특히 뭐 본인이 잘 같은 유럽이나 이런 데 가면 스포츠토토 그 가게들 엄청나게 많거든요. 길거리에 그런 구상을 했을 수 있다. 저는 생각하고 어, 검찰 수사를 기다리는 바입다이 각도에서 한번 접근해 보시라고.
0: 네. 지난주 21일에 아직 검찰이 고소, 고발인만 조사했고요. 더 이상 아직 보도가 나온 건 없습니다.
1: 안타까워요. 건더기가 컵니다 생각하고. 자 다음 수는요?
0: 네. 세월호가 오는 31일 오전 목포 신항에 도착하게 됩니다. 세월호 미수습자 9명에 대해서는요. 이후에 선내 수석 작업을 다음 달 10일 정도에 시작한다라고 밝혔습니다.
1: 목포에 언제 도착한다고요?
0: 예, 오는 31일인데요. 금요일입니다.
1: 아, 이거, 박근혜 전 대통령 구속이 결정되는 날입니다. 굉장히 상징적인 날이네요. 예. 네. 박근혜 전 대통령은 구속이 결정되고, 그리고, 세월호는 다시 항으로 들어오고 사실, 박근혜 전 대통령, 이 블랙리스트부터 비롯해가지고, 이 모든, 뭐랄까요. 이, 전국을 이런 식으로 망가뜨리기 시작한, 본격적으로 망가뜨리기 시작한 게, 세월호 때부터 인걸로 여러 정황이 나오는데 굉장히 상징적입니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 계속해서 세월호 관련된 뉴스 전해드리면요. 불필요한 논란 피하기 위해서 세월호 선체에 구멍 뚫지 않겠다. 이렇게 해양수산부가 밝혔었거든요. 그런데 하루도 안 돼서 말벗꿨다라는 경향신문 보도입니다. 그래서 세월호의 배수를 위해서요. 화물칸 포함해서 32개의 구멍을 뚫겠다. 이렇게 밝힌 겁니다.
1: 170개가 넘는 구멍인데. 네. 이 문제는 저희가 계속 이렇게까지 많이 구멍을 뚫어야 하느냐 문제제기 저희뿐만 아니라 많은 언론들이 하고 유가족들이 하고 당시 이제 특조의 조사관들도 하고 하는데 결국은 사실은 종합적으로 특검이 출범해야 된다고 봅니다. 세월호 관련해서는. 너무 이상한 일이 많았으니까요. 자 어, 다음 뉴스 전하기 전에 아, 오늘 그런 뉴스는 없는데. 그 b b k 김경준 씨가 출소를 네, 네. 오늘 출소합니다. 오늘 출소하는 거는 만기가 됐으니까 출소하는 건데 굉장히 이례적인 건 오늘 출소해서 바로 추방이 된다는 거예요. 이 굉장히 주시한 뉴스인데 없어가지고 제가 생각나가지고 김경준 씨가 2007년에 11월달인가에 한국에 소환한 데서. 형을 징역 8년을 확정을 받았어요. 그리고 100억 음. 옵셔널 벤처 어 100억대 그 사객으로 확정을 받았는데 그렇게 따지면 은 2015년에 11월달에 8년 만기가 돼야 되거든요. 그때 나온다 만다 말이 있었어요. 왜냐하면 벌금형은 벌금형도 100억을 받았잖아요. 벌금형은 3년 동안 집행이 안 되면 그럼 벌금형은 완료가 됩니다. 근데 8년 안에 들어가 있으니까 그 벌금형 3년 100억은 완료가 돼야 되는데 어 검찰이 이 벌금형을 살려내기 위해서 이런 얘는 저는 들어보지 못했는데 3년마다 며칠씩만 노역을 시키는 거예요. <웃음> 3년 완료되기 전에 한 3~4일 노역장에 가 가지고 3~4일 시키고 그러면 3년 동안 이 집행이 안 돼야 끝나는 거거든요. 근데, 3년 중에 3일 정도 하고, 또 3년 늘어놓고, 이런 식으로 계속 살려왔어요. 살려와서 결국은 8년 살고 나서, 또 노역을 <웃음> 했어요. 더 100억씩. 다 해가지고, 8년 다 채우고, 또 노역도 100억 다 채운 겁니다, 지금. 어, 그, 드디어 끝이 난 건데, 10년 이상을 산 거죠. 거의. 10년 가까이 산 거죠, 참. 근데, 완전히 형을 꽉꽉 채웠는데, 근데 출소와 동시에 추방한다. 원래 법무부가 외국인의 경우에 어김용준 씨는 국적 미국이니까 외국인의 경우에 문제가 있으면 추방할 수 있거든요. 근데 이렇게 형을 완전히 다쳐서 석방했는데 그리고 본인도 한국에 있고 싶다고 하는데 석방과 동시에 오늘 아침에 뭐 열신가를 추방한다고 제가 봤는데 이런 일은 들어본 적이 없어요. 그러니까 국내 언론과의 접촉을 하지 않도록 만들겠다. 뭐 이런 게 아닌가 싶어요. 오늘 이제 추방되면서 아마 거기 야당 의원들도 나간다고 하는데 이 사건에 관심이 있었던. 제가 또 BBK 나름 전문가입니다. 석방된다고 <웃음> 하니 뉴스 공장에서 이 사건을 다룰 날이 머지않아 올것 같은 느낌이 확 듭니다. 네. 그러니까 오늘 브리핑 뉴스에 이제 뽑아 있지는 않은데 갑자기 생각이 나서 주시한 뉴스로 다뤘습니다. 자 다음 뉴스는 뭡니까?
0: 네 더불어민주당 대선 경선의 핵심 승부처이자 첫경선지였던 호남에서요 문재인 후보가 압승했습니다. 60.2%로요 1위를 기록했습니다.
1: 지금 보면 뭐각당 경선들이 대체로 그동안 발표되었던 지지율 수치대로 흘러가는 주인 것 같습니다. 민상도 마찬가지고, 앞에 있었던 국민의 당도 마찬가지고, 그리고, 어, 바른 정당도 사실은 여론 수치대로 결과가 거의 나왔죠. 예. 그리고, 그렇다면 이제 자유한국당, 자유한국당은 후보 결정 날이 언제죠?
0: 예, 31일인데요. 어제 현장 투표 완료했고요. 이제 여론조사 거쳐서 31일에 후보 확정합니다.
1: 31일. 이번 주 금요일이고, 바른 정당도 끝났지 않습니까?
0: 예 오늘 최종 확정합니다.
1: 어, 투표는 끝났고. 예. 그 다음이 민주당이 결, 발표되는 거죠?
0: 네. 다음 주 월요일인 4월 3일 예, 어, 최종 확정되고요.
1: 주말과 오, 주초 사이에 다 발표되는군요. 마지막에 국민의당이죠? 예. 국민의당이 며칠이죠?
0: 4월 5일이고요. 정의당은 이미 확정이 됐습니다. 음,
1: 그러면 다음 주 수요일까지는 모든... 후보가 확정이 되는군요. 네. 대진표가
0: 아, 짜여진다고 볼수 있는 거죠.
1: 그렇군요. 얼마 안 남았군요. 이제 정말.
0: 사실상 이번 주에 확정이 될 것으로 보입니다.
1: 그렇죠. 뭐 국내 당도 역전하기는 다른 후보들이 사실 어려운 상황인 것 같고. 어 지금 가장 많은 관심을 그리고 가장 많은 국민들이 참여한 경선이 민주당인데 제가 민주당 쪽 이렇게 여기서 역전이 가능하느냐. 결선까지 가느냐, 이게 이제 초미의 관심사였지 않습니까? 근데 첫 번째, 첫 번째 60%가 넘었으면서 결선까지 가기는 어렵지 않겠냐, 이런 전망이 우세한데, 이진 쪽, 역전을 바라본 2위, 3위 한, 2위, 3위의 격차가 거의 없죠. 2위, 3위 한쪽 캠프의 반응이 중요하거든요. 도치 이사는 얼마나 객관적으로 받아들이고 있는가. 근데 이제 이재명 캠프 쪽에서는 문 후보 ARS 득표율이 상대적으로 낮기 때문에 대세론이 아니다 이런 식. 이건 제가 보기엔 객관적이 못해요. 왜냐하면 ARS하고 현장하고 득표 차가 거의 없거든요. 1% 정도인데 이 역전하려면 분석부터 객관적이어야 되는데 아, 이거 객관적이지 못하다. 이래가지고 역전하겠나 이런 생각 하나 하고 안희정 캠프 쪽은 조금 더덜 객관적이에요. 안전캠프 총괄 실장 이철희 의원인데 안철수 지지층이 민주당 경선에 유입돼서 문재인을 역선택했다. 이렇게 분석했단 말이죠. 이 분석으로 역전이 가능하겠나. 사실 경선을 할때 모든 그 당이 바라는 건 치열해서 결과를 예측하기 힘들 상황을 바라는 건데 2위 3위 캠프가 선거 때문에 약간 다들 자기 앞만 바라보긴 하지만 헷건적이지못합니 이래서는 어렵습니다. 분발을 당부하며 뉴스 끝입니까? 네. 네, 준비된 뉴스는 끝이네요. 네, 여기까지 하겠습니다. 시사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 여성 여러분 골반이 삐딱하면
0: 허리가 아파요. 아, 아랫배가 나와요.
2: 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다. 바디로직을 입으세요.
1: 1, 8,
0: 0, 0, 7, 9 1, 7 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 m y 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
1: 첫 번째 인터뷰 시간입니다. <웃음> 민주당 호남 경선이 끝이 났죠. 지난 18대 민주당 대선 후보 경선에 참여했던 김두관 의원 전해드겠습니다 안녕하세요. 의원님
3: 예, 반갑습니다. 안녕하세요.
1: 예, 오랜만입니다. 의원님
3: 예, 그렇습니다.
1: <웃음> 아, 최근에 갑자기 문재인 캠프에 공동선대위원장으로합류하셨더라고요
3: 예, 사실은 문재인 대표께서 여러 달 전에 예. 요청은 있었지만 당내 경선보다는 정권 교체를 위해서 당내 하부 당의 지지세를 확보해 좀 노력하고 있었는데요. 예. 최근 그 경선 가열을 좀 보면서, 이렇게 잘못하다가 내부분열로 인해서 정권 교체가 어려울 수 있겠다는 그런 위기감도 들었고요. 예. 그래서, 문 후보와 최근에 좀 전격적으로 소통을 하고, 당내에 함께 하기로 그렇게, 했습니다. 사실은, 그렇서 뭐, 뭐, 예. 뭐, 성공하는 좀 상기민주개혁정부를 만들어야 하는, 그, 그 때의 절명을 가져가 있기 때문에 함께 하기로 했습니다.
1: 그렇지 않아 사실은 그 캠프의 공동선대위원장으로 보다는, 어, 하필 문재인 캠프에 합류한 것에, 왜냐면은 하 이제 언론에서는 쭉 소위 비문인사로 분류해 왔었는데, 갑자기 문재인 캠프에 합류한 이유가 무엇이며, 또한 가지는 지금 방금 말씀하신 대로, 어, 5년 전에 이제 이 대선 경선이라고 하는 어마어마한 일을 겪어보셨잖아요. 직접. 네.
3: 네 그랬죠. 5년 전에는 후보로 제가 함께 참여해서 문재인 후보하고 경쟁하기도 했고요.
1: 네, 그때 3등 하셨습니다.
3: 예, 네, 그렇습니다. <웃음> <웃음> 아픈 것을이으시는구만요 3등 하셨는데 <웃음> 예.
1: 자, 우선 왜 소위 비문인사로 분류되어 왔는데 이재명 안희정 캠프가 아니라 문재인 캠프로 오셨는지 연결하여 5년 네. 전 경험으로 이제 비춰보자면, 5년 전에 당사자였기 때문에 누구보다 경선에 참여하고 있는 후보들의 심정을 잘 아시지 않습니까? 네. 그 관점에서, 어, 합류한 이유와 우려하는 점을 지금 방금 말씀하셨는데 좀 자세히 설명해 주십시오.
3: 또, 이번, 지금, 각 당의 유력주자들이 뭐 아직 결론이 나진 않았지만, 네. 우리 당에서는 문재인 후보가 뽑힐 가능성이 매우 높아졌고요. 현저로서 그렇습니다. 또, 예. 예, 뭐, 이번에 자유한국당의 제 후임 지사인 홍준표 후보가 뽑힐 가능성이 좀 높잖아요.
1: 그렇죠. 아, 그런 야기도 있군요. 어, 예.
3: 예, 국민의당은 또좀 안철수 후보들인데 또 묘하게도 전부 다 부산 경남의 연구로 둔 이렇게 후보잖아요. 예. 저도 언제 경남에서 이제 풀뿌이 현장부터 도전까지를 했는데요. 아마 그런 점에서도 어, 제 작은 역할이 좀 있었는지 어, 최근에 이제 후보께서 뭐, 여러 가지, 그, 상황을 좀 감안해서 함께 하자고 요청을 음. 했고, 예. 저도 또 5년 전에 문 후보하고 또 다소 이렇게 좀, 그, 갈등도 있었잖아요.
1: 갈등이 많았죠. 갈등.
3: 예, 의요 <웃음> <위원님. 웃음> 갱선, 아니 뭐, 이렇게 당내 갱선 과정에서 여러 예. 가지 정책이라든지 해안을 놓고 치열하게 경쟁하는 거게 당연하죠. 사실은 그게 이제, 나중 본선까지 이렇게 갈등으 남아있으면, 문제야 예. 되는데, 여튼 그런 경험도 있어서 이번에 어쨌든 삼기 민주 개혁 정부를 수립하는 데서 가장 적임자는 그래서 문재인 후보가 5년 전 후보를 하면서 하고 그 이후에 꾸준하게 정책과 사람을 준비해왔기 때문에 이번 정권 교체에 가장 적임자로 봤고요. 또 적대 정상과 새로운 대한민국을 만드는데 리더십을 발휘해 줄 것으로 봤기 때문에 제가 함께하기로 그렇게 했습니다
1: 홍준표 도지사의 부상이 본인의 캠프
3: 참여에도 어, 일정 정도 기여를 한 겁니까? 아, 보... 저는 뭐, 아닙니다만, 은경남또는 저는 뭐, 여러 차례 다녀왔는데요. 도민들께서 많이 이렇게 홍준표 도정에 대해서 동의하지 않기 때문에, 오히려 뭐, 대선에 좀, 정말 좀, 어, 자유한국 당 본선 후보가 돼서, 정말 좀 도정을 좀 빨리 비웠으면 좋겠다. 이런 장들을.
1: <웃음> 도정을 빨리 비웠으면 좋겠다. <웃음> 예. 그, 경선 과정에, 과열에 대해서 겪어보신 분으로서 예. 지금 이번 경선을 보시면서 이제 여러 가지 소외가 되실 것 같은데 어, 걱정하시는 부분을 부분은 뭡니까 좀 구체적으로 뭐, 말씀해주세요. 보통
3: 은 후보자들 예. 간에는 뭐 토론이라든지 연설에서 치열하게 정책 공방들을 할수 있는데요. 예. 가장 먼저 위험 신호는 지지자들 간의 감정 싸움이 시작되면 좀 위험한 신호잖아요.
1: 그거 굉장히
3: 위험하죠. 사실은 각 후보 진영에서는 이제 이겨야 되겠다는 그런 조급성 때문에 네. 네거티브 중심으로 흐르고 또 그런 게 문제가 되기도 하고요. 최근 투표 결과 이좀 사전 유출 문제도 있었고 네. MBC 토론이 충청, 북도만 이렇게 충남 대전 네. 최종자치 방영권에서 송출 문제로 충북만 방영이 돼가지고 네, 네. 공정 경선 관리 때문에 논란이 되기도 했는데 이런 것들이 갈등들이 커지게 되면 정말 본선에서 국민의 망을 우리가 받을 수 없기 때문에 그런 점이 좀 걱정이 됐었습니다.
1: 이게 이제 그 말씀하셨다시피 그 당사자 간에는 선수들은 예. 어느 시점에 다시 악수를 하고 힘을 합칠 수 있는데 그죠. 정치인들이기도 하고 오랫동안 예. 봐왔던 동지들끼리. 근데 그분들을 지지하는 분들 간에 이제 감정싸움으로 번지게 되면 예, 이게 어려워지는 거 아닙니까? 그 겪어보셨죠?
3: 네, 사실, 예, 뭐 저도, 어, 5년, 약 4년, 6개월 전에 겪었었는데요. 네. 그것 때문에 뭐 결과적으로 문재인 후보께서 5년, 약 5년 전에 당시에 안된건 아니겠지만, 아무래도 당내에 힘을 모으는데 상당히 장애로, 어, 작용했던 것으로 저희들은 어, 경험하고 있고. 그래서 그런 게
1: 반복돼서는 안 된다는 생각을 하신 거군요. 네. 그니까 본인의 참여 자체가 <웃음> 그런 메시지를 주기 위함도 있다.
3: 예, 그렇죠. 뭐, 네. 지금, 그, 같은 지지자들 입장, 이게 지금 굉장히, 그, 갑자기 이렇게 조기 대선 이루어지고, 전체가 압축적으로 진행이 되는 만큼, 후보들은 뭐 거의 살인적인 일정에 시달릴 수밖에 없고, 뭐, 캠프도 혼자, 뭐, 이렇게, 각, 안희정, 이재명, 뭐, 문재인 후보 캠프에 폭발적으로 사람들이 막, 이, 모아지잖아요. 네. 그렇게 되다 보면, 이제 판단, 후보도, 일정이 많고, 이렇게 판단이 흐려질 수도 있고. 후보 자신도. 네, 네, 캠프의 갈등도 심해지고, 이렇게 되는데, 그것이, 어쨌든, 어, 본선에서의 그렇게, 그, 힘으로 함께 모아져야 되는데, 최근에 이런 일련의 상황들을 보면서, 뭐, 대부분 이렇게 좀 본선에 열심히 하겠다 지켜보고 있지만, 저도 이제 지난번 24일날, 이렇게, 3일날 논의를 해서 25일 전기 합류하기로 했던 이유는, 어떤, 뭐, 이번, 이번 여러 가지 이 조건에서 가장 문재인 후보 준비된, 만, 준비가 많이 된 후보, 또 부산, 경남이 PK 지역에서 치열한 싸움, 이런 것도 뭐 고려했죠. 음.
1: 특히 또 지지율이 높아지면 상대, 지지율이 높고 당내 갈등이 격화되면 특히 타겟이 돼서 이제 상대 진영에서도 그걸 집요하게 이용하지, 이용하게 되죠. 더 갈등을 극대화시키려고. 네.
3: 그런 부분도 있지만, 뭐, 또, 한편, 다른 측면을 생각하면, 문재인 후보께서 압도적으로 지금 1위를 달리고 있기 때문에, 주로 뭐, 다른 후보들 입장에서는 1위 달리는 후보를 통해서 이제 정책 검증 내지는, 본인들은 아니라 하겠지만, 일반 국민들이 볼때 네거티브라도 하게 되고, 아마도 캠프 쪽에서 초조해지고 이러면, 후보들한테 굉장히 많은 요청을 했던 것 같아요. 저도 5년 전에, 문재인 후보에 대해서 이렇게, 그, 이, 전략팀에서 요청을 하는데, 아하. 사실은 저도 그 당시에 범친노였기 때문에, 예. 그렇게 뭐, 어 공개에게 마, 음이 없었는데, 예. 또 이렇게 같이 일하는 분들이 요청을 하면, 그것을 아하. 또 후보된 입장에서 거절을 못한 이런 경험들이 있습니다. 그래서, 아하. 저는 이각 후보 진영에 이재명 후보, 또 안희정 후보, 이런 후보 진영의그 핵심 뭐전략팀이랄까 이런 쪽에서도 그런 부분들을 안 넘었으면 좋겠어요. 특히 이제, 상대방의 감정선을 아픈 부분을 견리는 부분은 좀 문제가 되고 최대한 정책검증하는 거고 또 최대한 이대식으로 경쟁할 때 국민들이 굉장히 좋아하기 때문에 그런 점들을 좀 유념했으면 좋겠습니다.
1: 그럴 때 이제 그걸 스스로 막아낼 수 있는 사람은 후보 당사자뿐인데 지금 말씀하셨다시피 경선이 이렇게 점점 막바지로 달아가면 지칩니까 많이? 일정이 그렇게 살, 살인적이에요? 네.
3: 뭐 그러기도 하고 사실은 그 갱선을 내서 승리할 수도 있고 또 이렇게 패배할 수도 있는데요. 사실은 후보 입장에서 보면 그 갱선 자체를 통해서 가치와 정치적 자산과 사람이 남아야 하는데 이걸 잘못 네거티브 중심으로 이렇게 하다 보면 끝난 이후에 남는 게 없지 않습니까?
1: 다 흩어져 버립니까? 네. 그게 그 의원님이 뼈저리게 느끼신 거군요.
3: 뭐 저도 그그 당시 많은 분들이 함께하고 했지만 그런 감정선을 좀 넘어서 상대후보를 공개하고 이렇게 되면 결론적으로 갈등만 남는 것이고 사람과 같이 남지 않기 때문에 고생을 하는 거죠. 뭐 <웃음>
1: <웃음> 본인이 고생을 많이 하셨군요. <웃음> 아니
3: 뭐저 정치인이 또 이렇게 대선 갱선이든 총선에서 유권자 그 선택을 받지 못하면 그 과정이 많이 힘들잖아요. 뭐 그런 과정을 통해서 또 정치적으로 또 승수하기도 하지만 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 그러면 이제 공동선대위원장으로 질문 한두 가지 더 드리겠습니다. 지금까지는 유경험자로서 경선 참여했던 경험을 제가 먼저 들어봤고 이 호남 경선에 대한 캠프의 전망은 어때고 60%라는 결과는 어떻게 받아들입니까? 캠프에서는.
3: 우리 송영길 선대위원장 뭐 노영민 전 의원 또 전대원, 전대원 이런 분들께서 아마 상임전대본을 그래서 큰 역할을 하고 계신데요. 어제 뭐제 앞자리에 앉아 계셨는데 자기들 정확하게 예측을 했다고 그러더라고요. 60% 넘을 수 있다랬는데 60.2% 정도 나왔거든요. 음. 그래서 야, 어떻게 이렇게 정확하게 쪽집게로 맞출 수 있나 했는데 아마 호남의 민심들께서 그늘그 절묘한 그 선택을 해주잖아요. 지금 국민의당의 안철수 후보의 그런 득표력 이런 것들과 관련, 관련해서 아마 문 후보로 이렇게 압도적으로 좀어 밀어주시는 것이 정금교체, 또 국정농단, 새로운 대한민국을 만드는데 동력이 될 거라고 보신 것 같아요. 예, 다른 결과... 분들한 60% 정도 나올 거라고 어제 그 특별전에 말씀들을 하시더라고요.
1: 60% 결과를 정확하게 예측했다고 60% 결과가 나온 다음에 말한 거 아닙니까?
3: <웃음> <웃음> 모르겠습니다. <웃음> 그런
1: 말은 아무나 할수 있는데. 아, 그렇나요? 예, <웃음> 네, 결과가 나온 다음에야 자, 한 가지만 더 질문 드리겠습니다. 그, 나머지 경선에서 뭘 주의해야 한다고 캠프에서는, 문재인 캠프에서는, 어, 생각하고 있나, 판단하고 있나요? 주의할 점이 뭐다?
3: 제가 뭐 늦게 이렇게 합류를 해서 아직 그 전략회의라든지 이런 데 참여해보진 않았는데, 뭐 내일부터 아마 참여하게 될것 같은데요. 예. 문재인 대표께서 선두주자를 달리다 보니까, 뭐, 정책 해난 하나하나에 대해서 이 국민들께서 굉장히 관심이 많고 또뭐 상대진영에서도 그걸 격려해서 공격들을 하기 때문에 뭐 정책 발표 이런 부분에 대해서 좀 정책 통해서 좀더 정밀하게 검증해서 후보에게 이렇게 후보가 메시지를 전달할 수 있도록 이렇게 해야 될것 같습니다 나는 뭐 굉장히 많이 준비된 것같다 보지만 일반 국민들께서 또뭐 여러 가지 다른 오해들도 계시기 때문에 메시지 전달 과정에서 국민들의 오해 없들을 좀 정교하게 좀, 이렇게, 따듬어서, 정책 공약을 내는 게 중요하지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 네, 지금까지 더불어민주당 김두관 의원이었습니다. 자, 뉴스에 나오지 않는 뉴스. 하영이 없도 레코드. 하영 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 한결레하호영 기자입니다. 자, 캠프들 돌고 있습니까, 지금? 네, 캠프 어제... 머리를 하셨네. 네, 머리 말았습니다. 네, 하지 마요. 네. <웃음> <웃음> 자, 안 하는 게 좋았을 뻔했던 음. 머리를 하고 있는 하영 기자. 네. 어, 지금 민주당 캠프들 을 돌고 있나요? 어 요즘 어디 돌고 있어요?
2: 예 민주당 캠프 어제 그 광주 경선 현장이 있었죠.
1: 그렇군요. 제가
2: 네. 사실 김두관 방금 의원
1: 네. 공동 선대위원장으로라기보다는 어 경험자, 네. 예, 경험자의 경험을 한번 들어보는 것으로 시라린
2: 경험을 했던 네. 경험자죠. 네.
1: 본인은 도지사 자리도 어, 없어지고 네. 그리고 그걸 홍준표 도지사에게 넘겨줬다는. 나중에 비난도 받고 또 경선 과정에서 이제 결국 은3위를 하면서 그 경선에서 이제 득표를 가지고 그차후에 정치적 위상도 만들어지게 마련인데 맞습니다. 예, 3위를 하면서 사실은 정치적으로도 추락했고 그리고 이제 범친노 진영이었다가 문재인 전 대표와 대립각을 세면서 우 이제 정책적인 대립각을 나온서는 감정적인 대립이 지자사에 이뤄지면서 사실은. 어,
2: 한동안 사라지셨죠. 예. 네, 당시 2위와 3위가 모두 좀 곤란해졌었죠. 네. 2위는 손학규 전 대표였고. 손학규 전 대표는
1: 이번에는 이제 안철수 전 대표 싸하고 있습니다.
2: 그쪽에 가서 또 2위를 하시고. 네. 뭐, 그쪽
1: 비슷한 격차를치고 있습니다. <웃음> 그분 참, 네. 한번 모셔야 되는데, 끝나고 나면. 자, 그래서 이제 그, 어 경험자의 얘기를 좀 들어봤고 캠프의 분위기는 어떻습니까? 어제 결과를 받아들이는
2: 각 캠프의. 음, 일단 요이 얘기는 좀 드리고 싶어요. 그 보도 나오지 않은 얘기 중에 예. 어, 문재인 전 대표가 어제 어땠나 어떤 음. 상황이었나. 어떤 이게, 상황이니까 개인적으로 어떤 개인적으로, 상황. 어. 예, 개인적으로 어떤 상황이었는지 어. 이 얘기를 좀 드리고 싶은데요. 예. 대기실 상황이었어요. 대기실. 에서 아, 중요하죠. 대기실 상황. 예, 대기실에서. 초조하냐 여유 있냐 뭐 이런 거. 예. 음. 보통 대기실을 각자 쓰기도 하는데요. 예. 어제 같은 경우에는 어 본판에 들어가기 전에 그러니까 투표에 예. 들어가기 전에 각 후보들 진영이 다 모여 있었어요. 어허. 모여 있었는데 음자 이제 준비하시겠습니다 해서 이제 후보들이 다 나가는 순간이었어요. 예. 어 문재인 전 대표 문재인 후보가 예. 그 상대편에 있는 한 의원 하나를 불러요. 상대편의 의원 상대 어, 캠프에. 네, 상대 캠프에 있는 의원을 불러요. 예, 불러요. 그 다급한 순간에. 예. 어 누구 의원? 어, 좀 살살합시다 이렇게 얘기하는. <웃음> 누구 의원 좀? 그러니까
1: 후보가 아니라 그쪽에 의원을 불러요. 아그 의원 늘 마음에 담고 있었던 의원입니까? 어, 그... 그 마음에 담고 있었다기보다는 본인이 생각하기에 어떤 그 갈등이 격화되는데 네. 대결이 격화되는데 그 의원의 역할이 있다고 생각한 건가요?
2: 어 결론부터 말씀드리자면요. 네. 어, 그 분위기가 진짜 좀 살살하자 이런 분위기가 아니고요. 네. 좀 살살합시다. 아니 뭐, 그러니까, 물론 농담처럼 그렇죠. 했겠죠. 그러니까, 어쩌... 다섯 번 뺨을 때렸겠으면 어떡하겠습니까 <웃음> 지금. 경선
1: 직전인데 당연히 웃는 얼굴을 했을 텐데 그렇죠. 굳이 네. 그 말을 했을 때는 네. 그 캠프 내 그러니까 문재인 캠프 내의 어떤 문제의식이 있고 그것이 후보에게 전달되고 후보가 그 보고를 듣고 생각하다가 아, 이거는 내가 웃는 얼굴로라도 꼭 말을 하긴
2: 해야 되겠다. 뭐 이렇게 판단했을 거 아니에요. 뭐 그런 판단도 일부 있었을 것으로 보이고요. 당시 분위기는 그 말을 전달한 순간 다들 웃었거든요. 다들 웃었고. 웃었겠죠. 그 안에서는. 그렇죠. 서로서로 서로 알고 있다는 거 아닙니까? 뭔가. 그렇죠. 예. 예. 그리고 그 상대 의원을 아주 정확하게 겨냥을 했죠. 문재인 대표 <웃음> <웃음>
1: 재밌는 상황입니다. 재밌는 상황입니다. 굉장히
2: 재밌는 상황입니다. 왜냐면 예. 예, 문재인 대표를 아는 사람은, 문재인 전 대표를 아는 그런 사람은 안 하는 그런 걸 전혀 안 했던 사람이 사람? <웃음> 안 했던 분이라고 하는 게 표, 맞는 맞같데 예, 아무튼. 그,
1: 그런 거 저, 전혀 없습니다. 그런, 그런 거. 거. 진짜 안 하거든요. 예. 자기 감정 표현을 예. 상대방에 대한 좋다 싫다 감정 표현을 잘안 하는 분이고 그래서 그걸 단점으로 보통 여겨요. 그렇죠. 여의도에서는 무슨 생각을 하는지 잘 모르겠다 하고
2: 아니 화가 나면 화를 내든지 그렇죠. 그렇게 죠그렇 얘기해 왔는데 근데 특이한 그러니까 예를 들면 박지원 대표를 떠올리지 않을 수 없는데요. 네. 그분 같은 경우에는 다 즉각 일일이. 즉각 그렇죠. <웃음> 0.5초에 즉각 즉각 반응하는 분이고
1: 기속말로도 뭐, 예. 한다는 얘기였습니다. <웃음> 근데 텔레파시로도 그렇죠. 하시는 것 같아요. <웃음> 그분은 정말 얼마나 대단하냐면 예를 들어 3당 뭐 4당 원내대표들이 모여가지고 회의를 해요. 그렇죠. 회의를 하는데 이번에 잠시 화장실 가든 시 나가서 화장실 가시는 거겠죠. 화장실 가시다가 들어오는 길에 기사들과 막 이래가지고 그, 그 동안에 이루어진 일들이 실시간으로 전달되는. 그렇죠. 대단한, 언론 스킬이 정말 대단하군요. 그, 아니, 뭐, 박지원 대표 얘기가 좀 길어서
2: 죄송한데, <웃음> 박지원 대표가. 아, <아니, 웃음> 스타일이 <웃음> 정반대라서. 예, 예, 갑자기 떠올르는 저도. 예, 예, 저도 갑자기 떠올라서 한 얘기인데, 그게 이제 말씀하셨던 것처럼 두 가지 의미가 있는 것 같아요. 하나는, 진짜 좀 살살하자라는 네. 경고의 메시지도 있지만, 또 하나는, 어, 저는 그 얘기를 딱 듣고 든 생각은, 그 호남에서의, 문재인 전 대표를 바라보는 어떤, 그 요구하는 지점이 있거든요. 예. 정말 마형처럼좀 예. 품어라. 예. 라는, 그니까 이판 전체를 예. 본인이 좀 주도하고 있다라는 것에 대한 자신감. 자신감을 가져라. 네, 예, 마청에 예. 대한 태도 이런 게 동시에 드러나지 않았네요. 너를 찍으면 정거교체가
1: 되는 게 맞아? 라는 모습을 보여달라는 거거든요. 예. 호남의, 호남의 요구는 사실은.
2: 항상 들어왔어요. 그런, 예. 그런, 지점에서 보이는 여유 같은 게좀 보였어요. 그리고. 여유가 생겼다? 예, 현장에서 또 하나, 보여 재밌었던 지점 하나가 뭐였냐면요. 예전 같으면 본인에 대해서 현장에서 막 비난이나 비판이 막 나오거든요. 네. 그러니까 그 현장이 어떻다라고 이렇게 떠올려 보시면 야구장 생각하시면 돼요. 야구장보다, 야구장에서는
1: 야구장보다 더해요. 아, 더합니다. 예, 네, 원래
2: 그 야구장 가시면 막그 선수에다 대고 막 이렇게 비난 상, 비판 상대편
1: 홈런 선수 나오면 네, 그렇죠. <웃음> 막 야유하잖아요. 그거보다 훨씬 더한 더 심합니다. 예, 네. 네, 그거를 원래 이렇게 그 경선이나 이런 현장에서는. 상대방을 향해서 던지거든요.
2: 아, 심합니다. 네. 그런데 후보파는 멘트들을. 예. 네. 그 후보 캠프에 말하자면 지지자 그룹한테 가서 네. 인사를 상당 기간 하는 거예요. 아, 상대편. 상대편.
1: 후보 그룹한테.
2: 예. 네. 그러니까 결과가 나온 뒤에요. 재밌는 풍경이네요. 아, 재밌는 풍경이었습니다. 원래 안 한, 이런 <웃음> 걸잘안 <웃음> 하냐고 말인데. 보통 땐 당연하다고 생각하잖아요. 그런데 네. 문재인 후보 같은 경우에는 그런 것을 사실 잘안 하는. 뭐 그런...
1: 스킨십이 약하다는 게 이분에 대한 그 여의도의 일반적인 평가였어요. 네. 예, 그런데... 단점도 되고 장점도 되는데 어쨌든 대중정치를 하는데 스킨십이 약하다는 건 단점이죠. 그러니까
2: 스킨십이 약하다는 표현은 다르게 표현하자면 선극기를 분명하게 한다는 거거든요. 그렇다면 민정수석이나 비서실장으로는 분명히 정확하고 예. 어, 아주 좋은 태도였는데 사실 그게 부족하다고 했는데 어제 본 태도로 봤을 때는 저는 그 어... 뒷배경을 듣고 깜짝 놀랐습니다. 색 색다른 반응이에요 네. 네. 여유가 생겼나 봐요. 뭐 그런
1: 정신으로서 조금 눈을 뜨나요? 네. 그러면은 다른 후보들의 그 대기실에서의 다른 숫자는 우리가 다 알고. 네, 그렇죠. 대기실에서 다른 후보들의 반응은 어떻습니까?
2: 어 어제 안희정 캠프부터 말씀드리면 안희정 캠프 같은 경우에는 분위기가 좀안 좋았습니다.
1: 왜안 좋았습니까?
2: 그 겉으로 여, 언론에 대고 이야기한 거는 어, 어쨌거나 본인들이 소개 목적을 달성할 수 있다. 30%를 듣고. 아, 호남에서 30%가 그렇죠. 1차 목표였다. 예, 예, 예. 그리고 어, 과반 저지를 할수 있다고 라 이야기를 결국은 했는데. 결국은 과반 저지를 나중에 해서 결승까지 간다. 예, 그리고
1: 뭐2위에 항상 목표죠. 이재명
2: 대부적으로는 예. 2위도 좀 어렵지 않냐.
1: 대부적으로는 2위도 어렵지 않다는 분석은 꽤 있었어요. 예. 그러니까 이 경선 시작하기 전에 왜 그랬냐면. 안희정 도지사의 대중 지지율이 훨씬 높긴 하나. 네. 이재명 후보에 비해서, 시장에 비해서. 근데 이제 민주당 지지청으로만 딱 국한에서 보면 민주당 지지청에서는 이게 역전되는 경우가 많았었거든요. 여론 조사상으로. 그래서 전체 순위론는 2위인데 경선에서는 3위 할 위험성이
2: 있다. 이런 지적들이 있었죠. 그리고 현장에서 좀 보면, 어, 이런 이야기들이 많이 돌았어요. 그 안철수 전 대표가 실제로 경선에서 흥행도 성공하고 네. 지지율도 본이 생각했던 것보다 더 나오면서 지지율은 그거 정도 나와야 될줄 저는 그렇습니다좀 작게 나왔다고 생각하는데 <웃음> <웃음> 자꾸
1: 지지율이 대박이라는데 네. 안철수의 후 대중 지지율 그러니까 대선 후보 지지율로 보자면 10% 그러니까 그 전체로 박, 보면 네. 박, 예 박두선 네. 후보에 비해서는 100% 높은 거고요. <웃음> 그렇죠. 그냥 숫자만 <웃음> 보자면 그리고 선학교 후보에 비해서도 10배 이상 높기 때문에 지지율로 보면 90%가 나와야 되죠. 근데 왜 그걸 자꾸 압도적이라고 그런지 전잘 이해가 안가요 객관적 수치상으로 압도적은 아닌데.
2: 박지원 대표가 또 압도적이라고.
1: 박지원 대표의 <웃음> 그 대언론 스킬이 여기서
2: 한번또한번늘어나는
1: <웃음> 다시 한번 주목, 그 주목해줘야. 그주목 압도적 아니거든요. 네. 근데 압도적이라고 말하니까 자꾸
2: 압도적인가 보다라고 <웃음> <웃음> 받아들이게되 네. 아무튼 그러면서 어... 문재인 전 대표, 문재인 후보 쪽으로도 급속하게 결집한다라는 소문이 들어서 조직표가 대규모로 동원됐다는 라소문이 그러니까 들면서. 그러니까 안철수
1: 후보 쪽에서 압도적으로 나왔으니 네. 압도적이 아닌데 압도적이라는 프레임에 성공한 거라고 치면 네. 네. 그 언론을 참잘 들어요. 그렇죠. 네. 이걸 어떻게 바라보냐에 따라서 확 달라지거든요. 네. 60%밖에 안 됐으니 대선론이 무너진 건가? 라고 그렇죠. 말할 수도 있는 네. 거고. 60%를 넘었으니 압도적이라고 말할 수도 있는 건데, 프레임을 잘 잡았습니다. 어쨌든, 그러자, 문재인 지지자들이 불안해서 나왔다. 뭐, 그런 분석들도 나오고, 실제로, 저는, 저는 아닌 그 같은데.
2: 본인들이 네. 생각했던 주직표가 모이지도 않았고, 뭐, 이런 <웃음> 이야기들이 좀 있었습니다. 네. 자. 그러면 안희정 캠프 쪽에서는
1: 분위기가 좀안 좋았다. 네. 이재명 시장 쪽에서는 됐습니다. 이재명 시장 쪽에서는
2: 내심 본인들이 2 하게 바랐겠죠. 그렇죠 그리고 특히나 네. 그 이삭줍기라고 하는데요. 그 조직표 같은 경우에는 진보적인 성향의 지지그룹들을 많이 막판에 확보했다는 이야기가 돌았거든요. 음. 그래서 20% 넘고 2위 간다. 그러면 2, 3이 모두 불만이었겠군요. 어제 결론에 대해서는. 결론적으로는 그런데요. 네. 실제로 이재명 캠프 같은 경우에는 어쨌거나 19% 그리고 예. 안희정 캠프 안희정 후보를 거의 따라잡은 것은 성과 아니냐 이런 대중 지지 그러니까 대선 예. 후보
1: 지지율보다 훨씬 적은 격차다 예.
2: 해서 3위는
1: 상대적으로 좀 만족스러웠다 예.
2: 목표는 본인들이 이해하는 거겠죠 당연히 하는 게 목표죠 예. 어쨌거나 수도권이 숫자가 선거인단의 절반이니까요 수도권에서 이재명 시장이 조금 더 높은 편이죠 예. 예. 수도권만 따지면 예. 근데 지금
1: 어, 이 정도 수의 2위의 다툼 가지고는 역전하기 사실상 어려워졌어요. 어렵다고 봐요. 둘 중에 한 사람은 30% 정도는 갔어야 네. 최소한 역전을 바라볼 수가 있는데 거기에 대해서는 현실 인식이 어떻습니까? 각 캠프에서. 그래도 역전 가능하다는 말은 당연히 하죠. 당연히 하죠. 예. 근데 어느 시점에서는 캠프가 현실적이면은 전략 수정을 해서 확실한 이득을 해서 다차기의그 당내 인상을 바란다든가뭐 이런 구도들이 있을 수 있잖아요. 그렇까지는 아직 안나나요
2: 그렇게 그 정도까지 전략 수정을 하면 기자들한테 새나가고 제가 여기서 말을 하면 네. 어 실제 로 경선 이기는구나 그렇죠 되니까. 그렇게 되니까 어쨌거나 그 충청에서 그 안희정 지사가 반전을 노리는 건 사실입니다. 아, 그런데 그건 너무 당연하죠. 그 네. 지금의 대세론이라면 어 오히려 문 후보 쪽으로 결집이 더될 가능성도 있지 않느냐.
1: 네. 충청에서는 문 후보와 안희정 후보가 업석 지차자해 왔었죠. 네. 네. 어, 문 후보가 앞설 때도 있고 또안 후보가 앞설 때도 있는데 이제 그러면 충청을 안 후보 쪽에서는 바라고. 예. 그리고 이 후보 쪽, 이재명 시장 쪽에서는 이제 수도권에서 역전을 그렇죠. 바라고.
2: 그렇죠. 예. 양쪽이
1: 부산 경남에서는 두분다 버리는 건가요?
2: 아니, 그건 아니고요. 그 부산 경남 같은 경우에는 영남이죠. 예. 네, 대구 경북 TK에서 안희정 후보가 상대적으로 좀 낮고. 어, 네, 낮고. 예, 낮고. 그래서 최대한 방어를 한다. 안희정 후보 쪽에서는. 예, 네, 그렇게 판단하고 있습니다. 그렇군요. 그
1: 결과에 대한 문캠프의 또 반응은 어떻습니까? 문캠프의 반응이 정도는 됐다합니까 아니면 적답니까?
2: 아니면 좀더 많이 나왔다는 겁니까? 실제로 문 후보 쪽에서는 걱정들을 많이 했어요. 왜냐하면 60%가 나오지 않았을 경우에 그러니까 50%가 넘으면 본인 이건 대세론 아니야 이렇게 생각할 수 있는데 사실 모든 여론이 네. 50% 정도면 안 된다고 안된다고 이야기를 이것도 하는 프레임의 거예요. 네, 이것도 프레임이죠. 프레임의 힘이거든요. 사실은 호남에서 네. 민주당
1: 경선에서 50%를 넘은 넘었던 후보는 역대 김대중 전 대통령을 제외하고 아무도 없습니다. 네. 노무현 전 대통령도 못 했고 문재인 후보도 지난 경선에도못 했고 어떤 후보도 호남에서 민주당 경선에서 50%를 넘은 적이 없어요. 그런데 그러니까 50%만 넘으면 대세론을 할 수도 있거든요. 네. 지난번 2012년 문재인 후보가 1위를 했던 경선에서도 50% 못 넘었어요, 그때. 그런데
2: 이제. 호남에서는. 어, 예, 언론에서 <웃음> 어떻게 보면은 좀. 프레임을 기계적인데, 짠 거죠 이렇게 예, 52냐, 55냐, 60이냐 이렇게 <웃음> 자꾸 이렇게 다가가니까. 그래서 만약에 예. 오, 60%를 넘다는
1: 는건 굉장히 어려운 일거든요, 실제로. 예. 그 전체 지지율 2위와 4위가 있잖아요. 그렇죠. 이분들과 함께 60%를 넘는 건 어려운 일입니다, 실제. 그런데 60%를 못 넣으면 대세가 아니라고 프레임을 짜버리니까 이것도 누가 짠 프레임인지 모르겠지만 상대편이 짰겠죠. 훌륭한 그렇죠. 프레임이었어요. 예. 네. 넘어버렸네요. 예.
2: 안시정 기사 쪽에서 짠 프레임 중에 가장 잘짠 네. 프레임이죠.
1: 실패했지만 <웃음>
2: 예. 지금까지 한결의 신문의
1: 하영 기자였습니다. 네. 예, 감사합니다. 김호준입니다. 3번에서 뵙겠습니다.